0: que es poco probable cumplir.
2: señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original y tengo el agrado de tener, otra vez finalmente en el piso, finalmente en el piso, a mi co a mi amigo, al hombre de armas tomar de banda sonora original... Al hombre que viene del eje vertical a Fabio Damián Villalba. ¿Cómo le va, a Villalba? ¿Cómo le va? Cirulo. Hacía rato que no estaba acá en los estudios David Ward Griffith. Si sí, nos abandonaste, como canta eh, de Paloma San Basilio. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste?
1: Eh, no no sé. dice.
2: ¿Por qué? Si siempre fuiste mío. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué?
3: ¿Por qué bueno, basta. No, bueno, no abandoné. Yo siempre estoy ahí en las sombras. Eh, Bueno, participé de spin-off en una muy agradable velada. Y acá estamos de nuevo. El partido fue duro, pero bueno. Pero
2: bueno, no estoy pensando en eso ahora. (risa) No, no, claro.
3: Tenemos que concentrarnos porque todos los rivales son difíciles. Y bueno, para ganar la copa hay que ganar todos los partidos.
2: Y Maradona, Maradona, y podemos hablar todos en tercera persona. Eh, fo- volvió el compañero Fabio Damián Villalba, alias Fabito365, en las redes eh, sociales. Eh, ahí lo Están guardan. un poco abandonadas. Eh, sí, también pregunto, ¿no? ¿por qué me <risas> abandonaste? Las redes sociales. Eh, venimos con un trajín de capítulos bastante diversos, ¿sí? Estuvimos haciendo un recorrido por los muñecos malditos a principio de mes, después tuvimos las series, y ahora de repente así, veníamos de Spielberg, obviamente, todas estas uh-huh. cuestiones, y tenemos que retornar a algo, Villal, usted habló de las sombras.
3: Sí, claro, porque bueno, usted sabe que este año nos hemos internado en la oscuridad de la ciudad, la oscuridad del crimen, y volvemos al noir.
2: Volvemos al noir. In the Dark regresa BSO Noir, este, estos capítulos especiales, Podríamos decir, o estos capítulos dedicados íntegramente a lo que nosotros creemos o entendemos o intentamos acomodar dentro de una estructura llamada Policial Negro uh-huh. o Cine Negro, eh, con todas sus complejidades y ribetes, etcétera, etcétera. En algún momento los preguntamos por esa mujer en otro momento con los detectives, estuvimos estuvimos con que todo está podrido, ¿no? parecía que estuviésemos tu, viendo la televisión, sí, ¿no? claro. como está todo podrido. Eh, lo cierto es que ahora, Villalba, esto es un atraco.
3: Esto es un atraco, vamos a hablar claramente de películas donde en su núcleo hay un robo, o por lo menos parte de la estructura de la película implica un asalto. Un afán, un chancho. Bueno, yo no quería ya caer en... En el lenguaje coloquial, pero
2: está bien Bueno, podemos... eh, Nos gusta el lunfardo Sí, claro que sí Es el lenguaje de los guapos, de los orilleros Sí,
3: eh, estaba pensando en esta anécdota Que recuerda Borges Sobre Roberto Art Que unos críticos le le criticaban Unos críticos le criticaban, Dios mío El lenguaje eh, Que no empleaba bien el lunfardo Y Roberto Art eh, respondió Miren, yo nací en un barrio pobre La verdad no he tenido tiempo de ocuparme de estudiar esas cosas (risa) Así que sí, bueno, obviamente Lunfardo lo podemos utilizar. Y como usted dijo, vamos a hablar de de Afanos.
2: Exactamente, de Afano, Choreo, track y todas esas cuestiones, ¿no? Como quitarle. Como nueve reinas, empezamos a decirlo. Claro, sí, claro. Ahí está. Eh, Cuatro películas, cuatro para pensar. eh, Básicamente, como hacemos siempre, es casi una excusa. En este caso, están bastante estructuraditas. O sea que. Están centradas los conflictos en la cuestión del robo. Y nos va a pasar, en la mayoría de los casos, si no en todos, que eh, los protagonistas son los ladrones.
3: Sí, eh, principalmente eso, que son los ladrones... Nos va a volver a pasar esta cuestión de un pasado a reconstruir o lazos en en un pasado que implican destinos o o complejidades en un presente. Y también vamos a tener eh, mujeres en en lugares fuertes y y protagónicos.
2: Y algunos complejos, complicados inclusive, ¿no? Sí.
3: Es que de alguna manera, más allá de las dificultades de hablar de género en términos dramáticos, etcétera, etcétera, eh, hay elementos recurrentes y por algo las podemos clasificar o acomodar o en un grupo, en que básicamente son estos, este la, la noción de, de, un, de lo que podríamos pensar como pecado trastocado en crimen, básicamente, claro. uh-huh. y, y que muchas veces se lleva a ese crimen por un amor o por una pasión y por un camino torcido, desviado.
2: Y hablando de infiernos, cielos y demás, podemos hablar de cruces, podemos uh-huh. hablar de Chris Cross de 1949. Parece que ya es una persona asidua, Robert Shotmack, a Noir. Básicamente porque ha hecho una cantidad enorme de posiciones buenísimos.
3: Sí, sí, lo, y yo me imagino que hasta fin de año lo vamos a seguir encontrando. Nos volvemos a encontrar con el amigo sí. Bart, Lancaster.
2: ¿Qué? Bart Lancaster.
3: Y acá, bueno, justamente tenemos como la, la expresión: si se quiere más más clara esta idea de un hombre enamorado o sí. con una pasión que lo lleva claro por un derrotero que bueno va a terminar trágicamente
2: sí totalmente eh, la historia es eh, se centra en la vida de Steve que de buenas a primeras con una la película empieza con una aérea increíble uh-huh. de noche que dicho sea de paso busquen en YouTube alguien después la tomó en una una serie que se llama Naked City, es una serie policial de sí. los años 50, tomó exactamente lo mismo, pero de día, digamos, ¿no? Adaptándolo a la televisión, ¿no? Con estas cuestiones de ablandar un poquito. Uh-huh. Y, a, y el productor habla arriba, pero es muy similar la toma. Toda esa aérea nocturna termina en un estacionamiento en donde Steve le dice a Ana, nos tenemos que ir, tenemos que ir, esto está todo podrido, hay que salir corriendo de acá, ¿no? Una escena hermosísima. O sea, sí. la película empieza con una escena hermosa en donde esto, esta Presunta pareja, no sabemos sí. todavía. Él le dice: andate a cabo verde, andate a cabo verde que este, yo voy a terminar de liquidar todos los asuntos acá. Que tampoco sabemos bien qué.
3: No, pero por la puesta en escena entendemos que funcionan como amantes, hay uh-huh. una tercera persona o un, un hombre al cual hay que ocultarle esto. Este, están ahí entre las sombras de estacionamiento y justo un auto que, que va a estacionar los ilumina. Uh-huh. Este, sí, todas estas precisiones de, de puesta que. Ya hemos visto en otras pelis de, de Sjotmak Y donde pasamos al interior de, del bar O del restaurante bar Donde funciona este estacionamiento Porque nos vamos a encontrar con, con un amigo Que vamos a ver un par de veces esta noche sí, Justamente señor. Que interpreta a Slim Dandy Y que es una suerte de, de capo Del de crimen organizado uh-huh. de, Por menos dentro de este ámbito Dentro de este bar Que está preocupado por Ana Justamente
2: Exactamente, y eh, esa primera aproximación en el bar lo que nos muestra es que hay una cantidad de relaciones de poder, una, una cantidad de elementos que van dando vueltas, uno que tiene que ver justamente con Slim y Steve, pero también aparece la policía dando vueltas uh-huh. ahí, un amigo de Steve, que es Pete, que es amigo parece que de la infancia o algo por el estilo, y que está ahí como controlando la situación y le dice no te acerques ahora porque es problemático y demás... Eh, y, es, y está buenísimo porque toda esa red es una secuencia, se va ampliando eh, el policía está empezando a ver, está ahí porque en realidad lo que quiere es encontrar alguna vuelta para poder meterlo preso a Slim Dandy eh, y se cagan a piñas sí. ¿sí? dentro de un cuarto y el policía entra porque le avisa un mozo, también en una figura del barman que está buenísima en esta uh-huh. película que me parece que tenemos que pensar un poquito estos barman que van apareciendo, usted recuerda a Phantom Lady que está sí, el otro, claro. aterradísimo con esa mujer que lo sigue, pero este caso es más copado, se pelean puertas para adentro, se agarran a trompadas, da la sensación que por una cuestión de polleras, por esta Ana, cuando entra el policía, ¿quién fue? ¿qué pasó? Nadie sabe nada no y nadie quiere denunciar nada códigos algo que también se va a repetir en toda esta película el tema de los códigos
3: el tema de los códigos y, y bueno el tema de, del diseño de una puesta en escena para cubrir el atraco o el robo no sí. no no entrarían tanto en esta idea de, del robo maestro en términos de las películas que vemos la preparación estas llamadas heist uh-huh. eh, hay alguna que sí justo esta no porque no es que vemos los detallecitos como la gran estafa, ¿no? Sí, este... para
2: ir más a, para esa época, Rififi, por ejemplo.
3: Claro. Pe- pero sí tenemos <risas> esta noción de que esa pelea, lo que me parece increíble, es tiene su parte de verdad y su parte de mentira. Totalmente. Porque Slim Dandy y-, y-, y Lancaster se tenían que pelear, obviamente, para disimular cosas con respecto al policía, pero al mismo tiempo se están peleando por Ana.
2: Exactamente. Y eh, a partir de eso vemos. Bueno, ¿cómo se termina. Bueno, vemos la trastienda de esa pelea. Vemos la
3: trastienda de esa pelea porque en el callejón del bar eh, descubrimos que es una puesta en escena, descubrimos que hay un plan que Lindandy Dandy dio a saber que se va a Detroit, que mueve uh-huh. todo su imperio criminal, su imperio, bueno, es un poco más chico, ¿no? Su organización criminal. Su organización a, a Detroit y, y, y vamos percibiendo que todo esto no es real porque al día siguiente vamos a acompañar a Bar Lancaster en su trabajo habitual, que es el de conductor de un camión de caudales, un camión blindado. Ajá. Uh-huh. Y ahí va a empezar el flashback gigantesco. gigantesco que va a ocupar casi toda la película. Donde sucede esto que, que decíamos de tener que reconstruir un pasado, ¿no? Tener que reconstruir cómo llegamos hasta acá. En el caso de Phantom Lady, para nombrar a C.O.P. Mac, era una noche. este Y en el caso de The Killers, uh-huh. también con Bart Lancaster. Sí, claro. Y también en el lugar de un hombre padeciendo
2: un amor. Sí, y en los, los tres casos, con tres flashbacks... O construcciones del pasado, en realidad, bien distintas, ¿no? Sí. Porque en The Killers está todo fragmentado y por puntos de vista. Uh-huh. Acá está en el punto de vista de Steve, de Lancaster. Y en The Phantom... En Phantom Lady es reconstrucción. De claro, no momento. hay flashback. No hay sí. flashback, ¿no? Entonces, eh, me parece muy peor ver en un mismo autor cómo encontrás recursos completamente distintos y todos muy sólidos. Bueno, tal vez es ma- la más esquemática es The Killers en ese sentido sí en algún punto
3: sí, lo que pasa también bueno cuando uno ve una película donde se organizan flashbacks de distintos puntos de vista es inevitable pensar en City Cain, es como claro. que te contamina un poco la memoria, este, y todo el sí. tiempo estás haciendo comparaciones, y estás preguntándote, porque también el, el problema de haber estudiado a veces <risa> es tener determinados conocimientos inútiles, sí, sí. como che pero este punto de vista, no vio esta situación, ¿Cómo lo está contando, no importa amigo, lo, lo que importa es la construcción de sentido <risa>
2: en algún punto es verdad, digamos, en tanto tanto en cuanto sea sólido, digamos, me parece que que sí, que en algún punto es así. Bueno, vamos a ese gran flashback y vamos al origen de la tragedia, podríamos decir, ¿no? al origen de los males, Lancaster recordando, y recordando que él vuelve al, al barrio y busca a su familia y demás, pero a él lo perturba la percanta que lo amuró, en este caso Ana se han divorciado, o sea, estuvieron casados. Sí. Eh, Steve no necesariamente es un muchacho fácil, parece que es un tipo rudo, es un tipo que se enoja muy fácilmente, pero que también le gusta la noche, la joda, y de hecho ella le dice, ¿no? A vos te gusta la noche, te gusta... Digo, otra vez querés volver a lo mismo. Y me parece que a partir de ahí y de el intento todo todo el tiempo de querer volver a estar juntos, porque hay una atracción que es, me parecía una, una película de medio, ¿no? una atracción peculiar, iba sí. a decir medio porcel eh, es lo que termina derivando en, en que todo eso confluya en un atraco, digamos. no Porque ni siquiera está en los planes de Lancaster hacer ningún tipo de acto criminal.
3: No, claro, eso surge a partir de, de haberse metido de nuevo o embarrado, por si de con manera, en su relación con Ana. Tenemos una noción de que tuvo como muchos laburos en distintos estados, pero bueno, vuelve al lugar materno. Porque el padre está muerto y tenemos una presencia ahí de la madre muy fuerte. Pero que no es inocente, no es menor, como siempre decimos, que ese lugar sea de Los Ángeles, ¿no? O sí. sea, donde está el propio Hollywood. Sí, señor. Eh, donde ya Hollywood se está pensando a sí mismo desde hace un ratito, desde hace uh-huh. un par de años. Y donde hay un estado de situación donde estamos diciendo, che, miren qué onda que hay un par de cosas acá que están contaminadas, ¿no? Uh-huh. Por debajo, por detrás. En ese sentido, pienso, el bar-restaurante tiene un, un segundo piso, tiene como un subsuelo que es medio raro porque vos ves dos entradas. La de estacionamiento está como elevada y la entrada de la calle está por debajo. Uh-huh. Todos estos elementos se van mostrando a partir del recorrido que hace Bar Lancaster ese primer día. Y que es tanta la pasión, no es tanto el... Lo que no puede dejar atrás, que ya esa primera noche vuelve sí, 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 a sí, bar sí, y ve a Ana.
2: Sí, porque aparte también hay algo lindo. Digo, él va a comer a la casa de la madre, está el hermano con la noviecita, el hermano es más joven.
3: Hay un compañero de laburo, un ex compañero
2: de laburo en ese momento, pero que después mm.
3: vuelve a ser compañero de exacto, los caudales.
2: Exacto, el daddy es. Pa- no, papi. Le dice,
3: le dice papa. ¿Papá? Ver, tit-
2: ¿Sí? algo así. Eh, y le ofrecen un montón de cosas este Como che, salgamos a jugar a los bolos sí. Vamos a hacer esto eh, Vamos a hacer lo otro No, 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 yo me quiero quedar leyendo el diario O sea, está eh, clarísima la contraposición Entre la vida hogareña y la noche uh-huh. A Lancaster, a Steve le gusta la noche Le gusta la noche porque en la noche está Ana Puntualmente sí. Y porque aparte quiere disfrazar de alguna manera Después nos vamos a enterar Que a la familia mucho no le gusta a ella o sea, que la madre, sobre todo la madre, que es una figura muy fuerte en esta película, eh, aunque no parece demasiado, eso es muy loco, <coughs> en ese sentido podríamos pensar en psicosis, que como que no se entere, digamos, ¿no? que él está intentando volver a los brazos de esa mujer con la cual tuvo tantas historias.
3: Sí, y que termina siendo Steve como un personaje... Que todo el tiempo está como escapando, ¿no? Y, y no puede hacerse cargo de, de sus deseos y, y los disfraza. Aun cuando conocemos sus pensamientos, eh, va a llevar esperando no encontrarla, pero esperando encontrarla. Y, y todo Total. así. Y, y ese problema es que se arma esta bola de nieve, uh-huh. donde al volver a ver a Ana, se encuentra también con Slim Dandy. Claro,
2: porque ahí nos enteramos que ella se casó con Slim Dandy. Bueno, es un poquito más complejo. Por eso. Es mucho eh, más complicado que eh, eso.
3: Cuando, cuando la vuelve a encontrar todavía no se casó.
2: Y al rato sí. A ver, y a, sí, a las cinco <ríe> escenas se casa por,
3: Porque de nuevo, ¿no? Volvemos a comentar esto de, de los policías negros, de, de los pasados brincados, Porque la madre le dijo a su amigo Pete, que es el, que es el que es teniente policía. de policía, que lo cuida el nene... Pete amenazó a Ana, como, rajada acá, no te pues, quiero ver más, te porque meto te meto presa. presa. Uh-huh. Ana decidió casarse con Slim Dandy en no me acuerdo dónde.
2: Eh, Se fueron a, o sea, a Las Vegas, no sé dónde, a Nevada, no sé.
3: Sí, es una ciudad encima como re cinematográfica. Oregón, eh, no sé. Este, y vuelven en un momento, y cuando vuelven Ana ya está casada con, claro. con Slim Dandy, lo cual obviamente complejiza mucho todo.
2: Sí, ahí pasa tiempo otra vez hasta que él se la cruza en una estación de tren Eh, y hasta ese momento todo eso no lo sabíamos, lo sabemos mucho tiempo después de boca de Ana que le dice, mira tu vieja es una mierda me mandó el otro pelotudo que es una mierda y que me alejaron de vos
3: Claro, y donde también se da esta cuestión entre casualidad o no o a un tipo de designio O un tipo de tentación En la cual hay que hacernos cargo responsables De cómo actuamos frente a esa tentación uh-huh. Porque bueno está esta cosa de Y justo el vendedor de, de Puchos Se agachó a buscar el, La caja de cigarrillos que yo le pedí Y ahí vi tu nuca en la estación de tren Digo, sí. Es algo muy
2: hermoso Igual el, el plano ese Ese plano es de una hermosura uh-huh. Que disculpen A los que les gusta tanto el cine del hoy El drama actual se los come en un pancho. Sí, claro. Y,
3: pero además ese tipo de disfraz eh, romántico de algo como, bueno, fue la providencia que te encontrara. Bueno, sí, pero sí. no. Porque vos decidiste sí, ¿no? ir uh-huh. a buscarla. Claro. este Ese tipo de cosas hacen que Steve, cuando se tenga que enfrentar por fin a Slim dandy porque uh-huh. Slim dandy no, no come vidrio, y no. decide emplear su empleo. Perdonen para organizar en el momento un robo, ¿no? Como bueno yo tengo esto o claro, sea, para zafar, ¿por para qué? zafarla. A todo
2: esto había una situación incómoda en la casa de la madre, digamos, ¿no? Esos claro, que el
3: Lindandy y sus secuaces lo van a amenazar, como che qué haces con Ana, uh-huh. y ahí Steve decide meterse en, en ese embrollo increíble, pero de nuevo tiene que ver con no esta cosa de bueno voy a sostener la mentira hasta el final y, y esto se va a hacer más grande, entonces Steve dice no, no yo no quería nada, tener nada que ver con Ana estaba buscando a
2: vos, podemos hacer un robo. Exactamente. Y ahí es cuando se empieza a armar. Porque, de hecho, el Slimland le dice, ¿y por qué te necesito a vos? Y porque lo que vos necesitas para robar un camión blindado es alguien que labura adentro. Claro, el Inside Man. Exacto. Lo cual hace pensar de vuelta en la película de Bielinski y laura digamos, sí. ¿no? El tercer hombre. Eh, está toda la cuestión del tercer hombre, que falta el tercer hombre. De hecho, es algo clave. En el tema del, del afano.
1: Uh-huh.
2: Eh, y bueno, efectivamente ahí volvemos al camión que está eh, yendo a su a su lugar. A todo esto lo que se están afanando, creo que es una una tirada de sueldos o algo por sí, el estilo. Sí, lo
3: cual hace también sí, o sea, hace recordar a The Killers. Exactamente. Que tiene el robo a, a los sueldos de la fábrica. Y bueno, como vos dijiste, bien Sí, totalmente. De alguna manera. Sí. Sí. Bueno, y llega la escena del humo, Villalba. Sí, bueno, claro, porque obviamente conocemos un poco de este plan maestro, donde hay varias oh, postas en el camino del camión que va a retirar los sueldos, ¿no? Tiene que haber como un camión cisterna que cruce en la ruta para impedir sí, eso, O su falsita de escape, el camión de helados que va a disfrazar de robo, etcétera, etcétera.
2: Porque es un tipo que se los diseñó, un, un viejo intelectual borracho que se los diseñó. Ahí hay otra figura que vamos a encontrar
3: en otra película esta noche, que es, eh, sí, la del autor intelectual, de es alguna manera. Es Hermoso. Sí, que siempre nos caen bien. Obviamente, como las mentes maestras dedicadas al crimen y, sí. y, y cuando obviamente no, no buscan ningún tipo de muerte, sino como el robo limpio, el robo perfecto. Sí, claro, claro. Como Darín, de un punto. Uh-huh. Eh, sí, son increíblemente atractivos esos sí, personajes. Totalmente. este Porque todos tenemos esa tentación de, del mal. Este, sí, claro. Inevitablemente. El que, el que lo niegue es un mentiroso. Eh, y donde, claro, hay una parte de nosotros no vemos. Estamos acompañando el punto de vista de Bar Lancaster toda la película y no estamos viendo el entramado por detrás, que es que Lindandy no va a compartir su 50% uh-huh. con este que le está robando a la mujer. Entonces, como vos decís, todo el diseño de la puesta en el humo y obviamente cuando tenemos un plano en un no lugar, porque más allá de que sea una fábrica con el humo, se convierte en un no lugar y podemos pensar en lugares de tránsito, purgatorios. Pero también enfrentamientos con figuras oscuras. Sí, 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 con con siluetas.
2: Sí, totalmente.
3: Y con figuras oscuras que pueden ser el reflejo de uno mismo. Obviamente ahí es donde ocurre el primer error o el primer lugar que se corre del plan, del diseño, que es algo que vamos a ir viendo también a lo largo de la noche, ¿no? Como el tema no es el diseño del plan perfecto, sino cómo ese ideal platónico. Bueno, no, es un ideal. Y alcanzarlo es muy difícil y somos humanos y en el medio se meten deseos y cosas no previstas. Se tiene que enfrentar a Slim Dandy en un tiroteo donde resulta herido y muerto su compañero de trabajo de uh-huh. caudales y donde de golpe se nos también enciende la lamparita de qué onda Ana. Claro. Que es otra constante, ¿no? Como lo veíamos en el capítulo de Por esa mujer. Bueno, ¿Ana me traicionó o no? Ana va a estar en la cabaña que claro. arreglamos al principio de la película o está arreglada con Slim Dandy? Porque a todo esto Barlanca se resulta herido y queda como el héroe. De la situación Sí,
2: el tema es que, bueno, eh, papá muere eh, Hay un par de los maleantes que también caen en el en el asunto Y él queda dentro del camión de Es todo eso, es Bielinski, digamos no Uno uh-huh. puede ver que queda el tipo adentro Se pueden robar nada más que la mitad sí. La otra mitad queda con él A él le dan en un brazo, creo Y entonces él termina en un hospital Y lo toman como un héroe Porque claro, él, es un empleado Peor. Que se tío
3: con, con los ladrones, claro Claro,
2: digamos, en la puesta en escena Entre sí. esas nubes, digamos Él termina saliendo de toda esa Polvareda, podríamos decir Presuntamente limpio uh-huh. ¿No?
3: Y además, el, el que lo llevó a bar Lancaster hasta ahí Que, que lo sobornó Lancaster para decir, che, déjame vivo uh-huh. Fue y Le dijo al otro Lo delató con Slim Dandy Exacto
2: Ay, ay, ay Qué complicado. Cuando él llega... Ana está. Pero ya no es la misma Ana. No, ya
3: no es la misma. O mejor dicho... Ese ideal que él tenía... Exacto, se cae a pedazos. Exacto. Porque ¿qué sucede? Parte del plan... Era que le llevaran... El dinero... A Ana. Y de ahí repartirlo. Uh-huh. Esa parte entendemos que se cumplió. Porque Ana tiene dinero. Básicamente. Pero lo que vemos es que al verlo herido... A ver Lancaster le dice... No.
2: Con vos no podía a ningún lado. Y ahí... Algo que vamos a ver bastante seguido, en realidad en prácticamente todas las películas de esta noche. Sí, esta noche es trágica. Trágica. Final trágico. Terminan eh, los dos eh, sentados por un solo tiro de Slim Dandy en un sillón mientras está amaneciendo. Slim Dandy está saliendo y está llegando la policía. Bueno, no se salva a nadie. No. Nadie de nadie de nadie. ellos terminan como lo dijimos 100 veces, pero se repite todo el tiempo como una situación de piedad uh-huh. ella recostada en su regazo eh, y bueno no hay atraco perfecto Villalba
3: no, no, y además y menos con este nivel de ceguera como el de personaje de Lancaster uh-huh. que, que no puede parar la pelota un rato y, y ver básicamente el diseño de la jugada estoy muy futbolístico pero porque <risas> bueno partidos de por medio este sino que bueno, es una constante de no meterse y cada vez hundirse más
2: Nublado por una mujer que de hecho en, es, en ese sentido Uno puede pensar en The Killers digamos, sí, ¿no? ¿no? En The Killers está por esa mujer Toda esa cuestión de Bueno, por ahí te, termina determinando una fe fatal
1: uh-huh.
2: eh, Pero es, es un Lancaster también ahí enseguecido Y que hace cualquier cosa por, por esa chica Y acá yo creo que está más profundo inclusive no sí. Vamos a escuchar un poco de música Escuchemos. Vamos a escuchar a Miklos Roxa Por favor Títulos principales de Chris Cross de Robert Shotman 1949.
0: Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral ¿Cansado del pasado? Vote lista 800 Sara Connor Presidenta Prometo que tomaré las armas para forjar un futuro mejor Vote lista 800 Sara Connor Para que el SkyNet no vuelva
1: Hazte lo visto, baby
0: Otra vez.
2: Segunda película de la noche. Eh, Villano está caracterizado como un atracador. Será que le agarró un poco de frescor... Eh, El invierno nos está pegando duro Y encima viendo estas películas, ¿no? De gente toda abrigada Generalmente llueve mucho Generalmente nieva O pasan situaciones en donde hay mucho, mucho frío en la calle ¿Y qué qué cosa más fría que la jungla de asfalto, Villalba? Claro, bueno, mire usted cómo, cómo llegamos
3: hasta ahí Porque esas son las cosas interesantes, ¿no? De esta vida, ¿no? Y... Sí, y, si usted dice. y de la. No, bueno, pero, perdone, ¿no? Me, usted es, es curso. Es, es curso. Eh, no, pienso en este lugar de, de la poesía cuando que surge a partir de la, de la combinación de dos elementos contra, aparentemente contradictorios no y se uh-huh. van generando esas metáforas e imágenes. Y como esta combinación justamente del
2: título de La Jungla de Asfalto. Exactamente. Que es el título original de Asphalt Jungle. Claro,
3: eh, donde obviamente no hay un único sentido para eso. No. Podemos pensar tanto en la, en la cuestión climática, como vos decís, pero también como esta cuestión de la ley del más fuerte. Total. La cuestión de, de el animal o lo animal que llevamos dentro. O la,
2: y, o la traducción de la jungla a la civilización, podríamos decir. Claro. ¿no? Uh-huh. O sea, la, las leyes del más fuerte, como bien decías vos, etcétera Lo cierto es que acá no se llamó la jungla de asfalto, acá se llamó Mientras la ciudad duerme. Sí. Eh, en Argentina, eh, en España se conoció como la jungla de asfalto. Creo que... Por ahí eh, alguno le puso la jungla de cemento o algo por el estilo. En Puede realidad. ser. Y pensaba en lo climático, generalmente se piensa en el asfalto como algo caliente, ¿no? Sí. Por la brea y demás. Pero claro, digamos, ¿no? Acá las calles eh, irradian... No, irradian frío y irradian calor. Las dos cosas, digamos, ¿no?
3: Bueno, sí. Eh, vamos a ir viendo por qué. Pero en principio podemos decir que... Bueno, volvemos con John Houston que no sí. lo veíamos desde el primer capítulo. Exacto. Un director que quedó un poco inflado a lo largo de de la historia del cine por algunas personas, ¿no? Como, bueno, si si tuviésemos que jerarquizar a los grandes maestros y aún sin haber visto todo, eh, uno no lo pone en la primera línea. Pero tiene por ahí películas como esta, donde de golpe, ok, está muy bien. Y 1950, ¿no? Nueve años después de con Maltese.
2: Exactamente, un Houston ya más experimentado. Yo me atrevo a decir que esta es la gran película de John Houston. Eh, no vi todo, pero digo del Houston clásico, es probablemente de esas películas casi de reloj uh-huh. digamos, ¿no? O sea, son un relojito en donde otra vez nos encontramos con un afano, en este caso un afano de una joyería. Sí. Y acá para mí, Villarba lo magistral es como Houston maneja la cantidad exorbitante de personajes que van dando vuelta de un lado, del otro, de arriba, de abajo, de varios estratos sociales. La cosa es muy compleja y sobre todo... Cotejándola con la película que vamos a ver en el último bloque Que es una película controversial sí. Extremadamente controversial En donde no hay casi necesidad De explicar nada Está todo pero muy 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 aceitado Confiando, creo yo, en la apuesta Y en la diégesis
3: Tenemos una enorme cantidad de personajes Ya en Chris Cross, en la película anterior Los teníamos Acá hay muchos más donde los secundarios tienen muchos matices. Claro, son más, son más protagonistas, por decirlo. Claro, y donde esos matices de los secundarios, eh, si uno los piensa con la última película de la noche, uh-huh. y claro. la última película de la noche sale perdiendo, claro. Totalmente. Este, y
2: sí, lo tenemos a Sterling Hayden. Sí, señor. El hombre cara de nada cara de todo.
3: Claro, que acá, encima acá creo que no lo vemos desde Johnny Guitar. Y desde Johnny Guitar, claro. Desde el año pasado. Eh, que es una suerte de, de matón rudo, ¿no? Es un ladrón
2: Exactamente, un es hombre un... del submundo Lo cierto es que acá todo termina con la gloria de Dios Porque, bueno, sí. hay un final trágico, obviamente Pero este es un final trágico casi coral, le podría decir Porque no hay forma de escapar Es un afano a una joyería es una esto, Acá podríamos hablar de un afano maestro
3: Sí, esta es la más cercana a la noción de Heist
2: Exacto ¿Quién es el que propone ese robo? Bueno, llega un gran ladrón que acaba de salir de la cárcel, que es el Doc Riefenstahl, ¿sí? sí. no, ¿Qué? igual es Riefenstahl, Schneider. Riefenstahl, Schneider, Riefenstahl, ese Schneider, Riefenstahl, Schneider, es Riefen que, eh, eh, bueno, es un tipo que parece que ha hecho grandes robos y que está en la mira de la policía, porque obviamente salió por este, buena conducta o lo que sea, y él ya está pensando en el próximo.
3: Así es, así como teníamos el profesor en Chris Cross o sí, algo así, que sí. habíamos dicho lo, el autor intelectual, la mente maestra, la mente maestra. Acá este amigo alemán,
2: uh-huh. el amigo alemán. Yo también me anoté el amigo alemán, don ¿se ¿será por el, la película?
3: Bueno, eh, claro, porque es el amigo americano.
2: Claro, no, pero acá en Argentina tenemos el amigo alemán. Ah, perdón, no. sí, 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 perdón peli, de mi ignorancia.
3: Eh, bueno, de alguna manera hay una particularidad con tener a este personaje alemán. Venimos uh-huh. hace cinco años terminó la segunda guerra. Uh-huh. Eh, Que tiene esta noción intelectual del robo o de cómo planificar las cosas, pero sin embargo ponernos en el aprieto de que un alemán nos caiga bien, no a nosotros que estamos bastante lejos, aunque la imaginería de la segunda guerra todavía tiene muchísimo peso, obviamente pero me imagino en el 50 debía ser un toque más complicado uh,
2: bastante muy digamos por de un lado el comunismo del otro lado los resabios del nazismo una cosa muy compleja
3: claro este que como vos decís sale de la cárcel y, ne- y necesita armar el, el equipo no necesita armar el equipo uh-huh. para este robo una joyería estas joyerías de, de lujo este que siempre vemos en las películas como si fuese Tiffany's uh-huh. de una manera y ese armar el equipo nos va llevando a conocer un entramado enorme de lo que es la organización criminal de esta ciudad, donde por un lado tenemos a Sterling Haydn, que es Dietz Hadley, sí, señor. que es un sureño, que, que se las arregla se tuvo que dejar sudia. todo porque eso sí. es
2: esencial no eh, por cuestiones del destino tuvo que vender todo lo que tenía, tenía un, hay toda una cosa con los caballos en esta película sí. que es una hermosura eh y terminó en la ciudad, digamos, ¿no? Esto me hace recordar mucho a los los provincianos que terminaron eh, acá en Buenos Aires y que la, la pasaron muy mal, digamos, ¿no? Porque... la pensando que podían encontrar un futuro acá o ganar dinero para volver a su pago y terminaron en las peores condiciones.
3: Así es. Eh, Bueno, pues eso sí, sobrevive eh, robando. Lo que vos decís de alguna manera que tiene que ver con el pasado y tiene que ver con un sueño recurrente que tiene con domar un caballo que su familia tenía de chico y que cuando quiso domarlo se retogó y y lo tiró. De alguna manera también... Entrando en una cosa más psicologista, si se quiere, pero digo podemos empezar a pensar en esta idea de, de la responsabilidad, de tomar las riendas, sí, claro. como decíamos en Chris Cross, de, de hacerse cargo y de hacerse un, un nombre un destino. Uh-huh. También podemos pensar en el noir y muchas veces estas, estos corrimientos o estos intentos de, de triunfar dentro de una organización con esta noción del self-made man que muchas veces nombramos que... Que está dentro de, del imaginario norteamericano. Como no hacerse de abajo uno mismo. Uh-huh. Y esta es mucho más compleja. Por la cantidad de personajes. Pero porque esta cantidad de personajes. De golpe van mostrando las redes de corrupción. Sí. De todo un sistema. Es increíble. Increíble
2: porque encontramos a Dietrich. Otra vez podemos pensar en Dietrich. Sí. Con, eh, con el aura. pero Que es el policía corrupto. Sí. Que es el que yo no vi, yo no escuché, yo no estuve. Por otro lado tenemos la casa de juego clandestino. Y para mí, el representante más importante del mal, podríamos decir, que es el abogado Emerich
3: Claro, que es un abogado defensor de de Mm. criminales, Mm. pero que en realidad su negocio es participar de de los robos o de distintas eh, eh, organizaciones criminales y sacar tajada de ahí también.
2: Exactamente. Y para que se, se den una idea... Él supuestamente va a ser el accionista, el que va a poner la guita porque es un, un robo caro, sí. ¿no? Porque hay que repartir guita por todos lados para que laburen ciertos tipos. Está Luis, que es el que abre la caja fuerte. Está Sterling Hayden, que va a ser el que va a andar ahí este, metiendo murra, digamos, ¿no? Cuando haya que tirar un tiro, lo va a tirar. Porque en definitiva, él es. Como el matón de todo esto. Claro. Y bueno, hay como toda una cantidad de hilos que se han movido. Gus, que es el jorobado, que es increíble sí, ese sí. personaje. El hermoso personaje. Es una belleza. Eh, bueno, toda esa cantidad de cuestiones tendrían que estar solventadas por Emerich. Lo que nos vamos a entender es que Emerich no tiene un mango, o sea, tiene una vida de lujos terrible. Y a todo esto tiene dos minas.
3: Sí, claro. Tiene la esposa legal. Enferma. Y la amante, que es Marine Monroe. Este... Tenía 20 años Marilyn Monroe ¿Cuánto tenía Sí, yo no me acuerdo si no es la primera. Debe ser una de las primeras. O sí. si la primera es la malvada. Creo uh-huh. que son del mismo año. Uh-huh. Malavati. Malavati. Habría que fijarse mes de estreno. Deben andar por ahí. Pero sí, están tres escenas, cuatro escenas. Sí. Está increíble. Este, y como vos decís, el problema con Emerich es que le deben mucho. Entonces ahí hay una cosa, ¿cómo decirlo? Pero de. Bueno, justamente, esta cosa de no deberle nada a nadie, que Starling Hayden. Pone en escena cuando sí, apuesta señor. por una carrera. Kobe, que es el Netso, vamos a decir, que es este de las carreras clandestinas, le dice le hace un chiste. Y Hayden se recalienta y es como, no, no, yo te voy a traer la plata ahora. Y se la lleva. Y se la lleva. Eso también tiene su lugar de imponernos en jerarquía a los personajes dentro de un mundo criminal, ¿no? Para no caer en esta idea, bueno, son todos cualquier cosa no, para Como mí... pasa cuando se lee mal El padrino y es como sí, la claro la Esta manga de ladrones de los corleones No, justamente mm, no. no claro La idea es jerarquizar y ver Dentro de un ámbito donde Casi no hay escapatoria uh-huh. Bueno, quién tiene honor Quién hace las cosas como deben hacerse uh-huh. Y quién está aprovechándose Y quién está aprovechándose
2: Sí, y me parece que hay un personaje que es Increíble, que hay un detective privado Sí. dando vueltas. Hasta ahora habíamos hablado del, del detective privado como ese personaje que se mete en el barro, que tiene que hacer cosas complejas, pero que en definitiva... Han hablado de justicia. Exacto, burdamente podemos decir que habla, eh, obra para el bien.
1: Mm.
2: Este detective privado es un señor servil, digamos, ¿no? O sea, es un hombre que para donde venga la plata, él estará... Es un tipo joven que es muy bocón, muy bocón, y que hay una escena muy pero muy buena en donde él está tirado tomando este whisky y le dice a Emerich le dice yo siempre tenía complejo porque parece que tampoco es que tiene mucha habla que yo tenía sí. complejo de inferioridad dice porque bueno porque nunca tuve nada y qué sé yo pero ahora me doy cuenta que ustedes de los ricos no tienen nada digamos solo apariencia
0: sí. Ah live and learn All these years I've been suffering from an inferiority complex I should have been in the money years ago You big boys what have you got?
1: Este
3: Y esto de las apariencias también se pone se pone en escena también con cosas como muy pequeñas y muy boludas que a uno le parece bueno. Todas las películas plantean esta idea, pero por ejemplo hacia el final cuando el amigo alemán le quiere dejar un, una de las joyas a Stephen sí. Hayden para cambiar, Hayden dice y ¿pero cómo las voy a llevar yo si las llevo yo? ¿Qué hago yo con eso? Claro, van a pensar que son falsificadas
2: Me van a dar dos pesos
3: es, Ese lugar de, de la imagen este, se da hasta en pequeñas cosas como eso así de precisa, es la película
2: Sí, 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 es pues un relojito eh, y me parece que también hay algo muy, muy importante en, en términos de el afán no se realiza, hasta que como decías vos en el bloque anterior no todo robo es perfecto, no, ningún robo es perfecto y siempre hay causalidades casualidades que aparecen en el medio, y ahí es cuando uno de ellos es herido, que es el eh, Luis, sí. y ahí empieza una concatenación de errores complicaciones y devenires que se pudre todo
3: Sí, así es, porque mientras en paralelo tenemos el conocimiento como espectadores de que Emerich los quiere cagar por este problema de deudas que tiene, como no puede tener efectivo para pagarles, porque bueno, algo no, no lo contamos pero entendemos a partir de estas películas una lógica criminal donde algunos van por el botín y otros van como empleados cobran a, el sueldo claro. Cobran, claro, cobran el jornal en, uh-huh. en el
2: robo Stanley Hayden es uno de esos
3: claro, que encima pobre, como lo tienen como un estúpido uh-huh. porque lo tienen por tonto por esta cosa de ser rudo Este le están pagando unas monedas al lado de los otros que es, eh, sería como trabajo calificado el que abre ay, la compuerta de... De la caja fuerte es como trajo calificado claro. Y el otro es pura mano de obra Exacto. desechable sí, Pero bueno, como Emerich Los quiere cagar porque no les va a poder pagar Y se quiere fugar con, con todas las joyas Al mismo tiempo Como tenemos esta complicación casual o ¿no? no Del destino uh-huh. De que por enfrentarse Al único guardia con el que se tiene que enfrentar Se cae el revólver del guardia Y le dispara a Luis Y a partir de ahí, obviamente, eso complica las cosas Porque retrasa la llegada de las joyas hasta Emerich porque el alemán no es boludo uh-huh. y en sus averiguaciones sobre Emerich se va enterando de las dificultades económicas del mismo uh-huh. que además el, el primer dato que tiene es como bueno, pero tiene una rubia sí, tiene una rubia ¿Qué onda? sí,
2: sí, totalmente, este tipo no me termina de cerrar
3: sí, y que además en, en ese punto casi que podríamos entrar en, eh, a percibir que todos tienen dobleces menos Starling Hayden que es como el, el que es
2: básicamente exacto y que tiene un solo objetivo que es querer poder com- recomprar la granja que tuvo que vender con su hermano
3: así es este y bueno tenemos el personaje femenino sí. importante de, de, de la película tal Doll que es Doll muñeca uh-huh. Es interesante pensar esta idea porque siempre tenemos esta noción como ay el cine clásico patriarcal que objetivaba a las mujeres, no etcétera, señor. etcétera. Y, y cómo como la propia película se hace cargo, o sea, tipo el seudónimo o el sobrenombre que le ponen, es muñeca, para empezar. Y la relación que tiene con Hedden, que es este tipo de, de relación, bueno, estamos juntos pero no, uh-huh. este, donde siempre hay un tira y afloje. Te quiero tanto que no sé. Te quiero tanto que no sé, pero como ella eh, decide, porque obviamente decide y porque tiene la oportunidad de decirle que no y sin embargo hasta el final lo aguanta, sí. este acompañarlo justamente hasta el final. Porque obviamente a partir de, de este quiebre que se da en el robo empieza la cacería. Sí, claro. La policía va empezando a cazar a cada uno de ellos. Kai Kobe que es este Netzo, el, el que arregla las apuestas, que es como el soplón, es el que saben que es el, es el, el que se la bomba quiebra, más el, débil. Es fácil, claro. Y ahí empieza la cacería de cada una de las partes uh-huh. de ese robo.
2: Uh-huh. Sí, y a, a todo esto hay toda una charada de Esmerich... Eh, diciéndole a Marilyn que, bueno, che, vos decís a la policía que estuviste conmigo anoche, estuvimos ahí manoseándonos un rato y qué sé yo, hasta que ella también se quiebra y, usted quiera o no, pero simetría con Fritz Lang, disparo, fuera de campo, los sobornados, la jungla de asfalto, digamos, ¿no? Emerich se suicida fatalmente. Se llama Emerich, también es un apellido pseudo-alemán, podríamos decir, o anda por esa zona. Eh, y el, el, el alemán bueno y el alemán sí. malo podríamos hablar, ¿no? Eh, lo cual me parecería bárbaro tener eh, eh, pensar en realidad esta idea de que en realidad claro que es como pensar que todos los alemanes son nazis,
3: digamos, no no, obvio,
2: claro. o, no sé que todos los judíos son avaros, son, son boludeces digamos, ¿no? Entonces me parece que la película, sin decirlo, pero porque tampoco sabemos si es alemán el otro, pero el uno es un apellido que tranquilamente mm. puede ser del orden austrohúngaro si querés, o del imperio austrohúngaro, sí. tiene conductas en realidad de, pongámoslo en términos nuestros, neoliberal, digamos. Sí, claro. No, Es un sorete. Eh, y, y es más, cuando se tiene que ensuciar las manos, que tiene que tirar el cuerpo del otro que, que mató a Sterling Hayden, porque lo matan al detective, mm. en una acción hermosísima, como se entienden en los ladrones, o sea, está, están parados cuando ya llegan con las joyas. De un lado, Sterling Hayden con, eh, con este doctor, sí. que viene con el bolso lleno de joyas, y del otro lado está el detective corrupto con Emerich y el tipo saca la pistola, le dice, déjame todo acá, los voy a masijar a los dos. Y en un pase de mano fantástico en donde cruza la, eh, la valija por el medio del rango de tiro, Stanley Hayden saca el arma y lo liquida. No puede salir indemne, obviamente. No, y tiene, este, eh, bueno, la, la, la marca crística.
3: Sí, sí, la famosa herida en el costado. Yes. Este eh, que es, bueno, obviamente para nosotros como Católicos... este, Como
2: creyentes.
3: Lo, lo tenemos cercano a la figura de Cristo, pero que bueno, es una figura esencial, ¿no? La idea de una marca en, en el héroe. Sí, o la idea
2: de sacrificio de, 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 destino, de destino fatal,
3: digamos. Así es, y que a partir de ahí, bueno, obviamente esa, esa herida va a ir empeorando hasta uh-huh. llevarlo a, a la muerte de Sterling Hayden. Uh-huh. También con esta noción de, de lo que vemos y que no vemos detrás, ¿no? Este, Las apariencias, etcétera. Es muy interesante cuando detienen al amigo alemán, al alemán copado, que se queda obsesionado con una chica que está bailando en un bar. Bailando swing. Le da unas monedas para que pongan la rocola y pueda seguir bailando. Y cómo ves en un movimiento de de cámara a unos policías observando a la chica y que por observar ese baile descubren al amigo alemán. Y cómo el alemán después les pregunta a los policías, bueno, ¿pero cuánto es ese que están acá en el bar? Y unos tres minutos.
2: Ah, lo que dura una canción. Exactamente. Aparte, es fantástico porque el taxista que porque tiene que ir a mí, no sé hasta dónde tiene que ir, le paga sí, sí. mucha plata a un taxista que es de origen alemán. Sí. Entonces, me parece una cosa como: a ver, todo está hiperconectado, ¿no? este Aparte, como encontrás el, el alemán el ladrón de guante blanco, tenés el alemán obrero, tenés el alemán que es el garca. Bueno, me parece que. Esas cositas chiquititas son una belleza en la película, y ni hablar del final, que es una cosa que parece una oda al western. Bueno, claro,
3: porque Hayden vuelve a su lugar de origen de alguna manera, cambiando lo que haya que cambiar, porque obviamente no es que vuelve al sur.
2: Sí, a ver, para poner en contexto, se murieron todos, ¿no? Palmaron todos, él es el único que queda en fuga con Dol y eh, le dice, yo no sabía lo que es ese caballo, le dice, no, cuando te muestre ese caballo, qué sé yo, y vos decís, no pues este tipo se está por morir, se sí. está por morir, se está por morir, abre una tranquera,
3: claro, salen de la ciudad sí señor mientras escapan, llegan hasta un campo de X, uh-huh. abre una tranquera y cae muerto ahí
2: junto a unos caballos. Sí, señor, en un plano general, abierto, sale corriendo dol en busca de ayuda, uh-huh. lo vemos, vemos la cara de Sterling Hayden muriendo, boca arriba, creo que está. Vuelve al plano general y los caballos se le acercan y se le quedan sí. como si lo estuviesen despidiendo. Y uno no lo no, no puede creer. No lo puede. ¿Cómo, hizo, ¿Cómo hicieron esto? Sí, sí, lo, primero, lo primero que uno se pregunta es cómo hicieron esto. A ver, no. Lo segundo. Lo primero es, no puedo creer esto. ¿No? Sí. Eh, y de hecho, esta película con todos los matices que tiene y viendo policías corruptos, tiene una escena en donde el comisionado de policía... sí eh, agarra y le muestra a todos cuando ya están prácticamente todos muertos, prende las radios sí. y le dice la policía es eficiente, le dice a los periodistas miren, casi falta que, que salga las banderas atrás, ¿no? El feliz 4 de julio, digo, pero como la contracara de todo el mundo mugriento que vimos durante las casi dos horas de película.
3: Claro, y donde sabes que todo eso que está diciendo, o sea, el resto de la película te contó lo contrario de una manera. Sí,
2: claro, pero seguramente deje contentos a los sensores. ¿se entiende sí, ¿A, dónde, sí. a dónde voy? Hablábamos con Adrián hace mucho tiempo cuando hicimos el especial Howard Hawks claro, por Scarface. sobre Scarface, digamos, ¿no? Eh, había una escena que era claramente inentendible en el cine de Howard Hawks y que uno dice, acá alguien metió mano y le dijo, ponela porque tenés que hablar un cacho bien de la policía, digamos, ¿no? Entonces, no sé si acá acá, no, acá encima no está forzado porque entendemos al comisionado durante la película que es un personaje que no mencionamos pero que es un tipo que lo que quiere es que bueno que, que se empiece a barrer con los criminales sí. digamos no vamos a escuchar un poco de musiquita por favor otra vez Miklos Roxa Yo bueno no sé, ¿tú, y ¿tú sí, un contrato un... con Miklos Roxa?
3: no no bueno pero es con, un... convengamos que sí claro estamos viendo cine clásico de Hollywood <risa>
2: es como hablar de Hitchcock y no hablar de Herman no y sí es así. Vamos a escuchar también el tema principal de la jungla de asfalto, alias, mientras la ciudad duerme. Así es. Ahí vamos.
0: Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria?
1: I don't know what you want.
0: Debes saber There's algo scale, Si no me votas a Te a buscaré I will find you. Te encontraré I will you. Y te mataré Vote O muera Liam Mason, Presidente Mundial, lista 11-14 Un camión que te pega de lleno One
2: way or another ¿Usted sabe por qué estoy cantando esto, Villaloba?
3: Sí, yo lo sé, claro, porque me mandó el guión de este capítulo. Ah,
2: pero yo pensé que era una sorpresa. No, no,
3: eh, nada es casualidad.
2: Yo le digo, mire, dentro de un par de meses vamos a tener una, una una de estas de estos capítulos de Noir, muy particular, que va a estar conectado con nuestro país, seguramente. Y esto es un anticipo.
3: Sí, claro, de alguna manera, porque bueno tenemos a, a un argentino
2: dirigiendo en Hollywood. Un mendocino. ¿No? Pensábamos que el mendocino más famoso era Leonardo Fabio, pongámosle, digamos, ¿no? El mendocino más famoso del cine. Sí, bueno, bueno está bien. Para, el cine, sí, bueno, sí. ¿Para no. el cine contemporáneo. Sí, bueno, lamento decirles que no, señores, porque Hugo Fregonese es un director del carajo ¿sí? que en algún momento pegó el salto y podríamos decir que es el único históricamente que ganó en Hollywood y que se quedó a vivir y a trabajar en las películas del Hollywood. Clásico, de sí, sí. todo lo que eso implica. Y en 1950 dirigió One Way Street, una película chiquita, corta e increíblemente bella.
3: Sí, o sea, claramente podríamos hablar de un fin clase B noir, de alguna sí, manera, sí, 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 sí. porque la escasez de escenografías, de de lugares el, el hecho este de bueno laburar con un lugar eh, natural sí que barata como, todo como México que para era uno de los tantos patios traseros de, de Estados Unidos sí claro eh, bueno en eh, no lo nombramos pero cuando Marion Morrow a Marion Monroe le prometen un viaje en la película anterior Cuba <risa> ella <ha> piensa pro- claro, ir a Cuba este bueno todavía en esos años eh, Cuba era el patio trasero como uh-huh. vimos también en el padrino 2
2: Exactamente,
3: claro Este Y en este caso lo tenemos con, con La Frontera de México Y sí, Y además también hay algo que, que tiene que ver con un poco con la idea de Clase B Para mí que es esta cosa de, de las acciones inmediatas No Como no, no está la, la maquinaria de relojería que puede tener eh, una película como The Asphalt Jungle uh-huh. eh, Sino que hay una cosa mucho más de aventura, vamos a decir uh-huh. O mucho más de la aventura por la aventura misma. Uh-huh. Porque de golpe la peli arranca con todo. O sea, es como... Sí, no para. A, a los cinco minutos ya tenemos el, el
2: giro que nos
3: va a llevar por el derrotero que es la
2: película. si sí, no se puede perder tiempo, podríamos decir, ¿no?
3: Claro. Claro, porque tenemos una hora y cuarto de película O sea, la duración... Sí. De nuevo, la escasez de, de elementos hacen que uno inevitablemente piense en, el, en la clase ah, B.
2: Bueno, lo cierto es que el amigo Fregonese, que tiene... Por ejemplo, apenas un delincuente acá en, en sí. una de las, uno de los noir más conocidos de Argentina, o Pampa Bárbara, con, con Demare, se aventuró allá en los Estados Unidos a hacer esta historia de un médico, Villalba. En realidad, un médico que dejó de creer en la gente sí. y que se dedicó a curar delincuentes.
3: Así es, es como un apéndice de, de un grupo criminal donde entre distintas funciones como veíamos en Chris Cross o en La Fall Jungle que había funciones entre los criminales como si fuese un equipo también de sí. cine sí. algo que Inception después pone en escena en sí. evidencia uh-huh. acá tenemos eh, la función del médico que es como, bueno, si algo salió mal en el robo lo llamamos, está acá nomás con nosotros o está en el aguantadero con nosotros sí señor y soluciona lo que hay que
2: solucionar Sí, exactamente y eh, el jefe es... Nada más y nada menos que Danduría
3: ¡Otra vez! Así es, el que teníamos como Slim Dandy en Chris Cross, ahora uh-huh.
2: es, es John Wheeler. Exactamente. Se acaban de afanar un banco. Sí. O sea, lo que vemos es la escena después del afano, ¿no? Del afano grande. Uh-huh. A los cinco minutos, el médico le está afanando a los ladrones. O sea, ladrón que le roba ladrón tiene 100 años de perdón.
3: Así es. Como vos decís... Eh, se, se, nos presenta un, un médico que ya no, no cree ni en su propia profesión, o sea, uh-huh. olvidar esto del juramento hipocrático, etcétera, etcétera, este, y básicamente no, no cree en nada. Este uh-huh. Puro materialismo, graso. Y que decide esta cosa que es totalmente loca como se organiza. Por eso también pensar en esta cosa, ¿no? De, de las acciones instantáneas y, Meliato, sí. y... Y nada sin mucho pensamiento detrás o sin mucho de la ruedita, del mecanismo, de nada. No, mm. como vamos a los bifes. Que es esta cosa de, bueno, me llevo el, el, la valija con la plata. El remedio que te di no es un remedio. es un veneno. Es un veneno. Y si no te doy el antídoto en 48 horas, perdiste o sea que me tenés que dejar libre, porque si no no tiene sentido todo.
1: Uh-huh.
3: Obviamente hoy en día se siguen haciendo películas con esa lógica. Sí. Pero esto es totalmente delirante en un punto y sin embargo entras con un caballo y tenemos un condimento más, ¿no? Como veníamos diciendo a lo largo de la noche, tenemos
2: el, la mujer. Le afana la mina al capo. O sea, le afana la mina al capo. Así la tenemos que decir. Ay, Yo voy eh. a decir que la mujer decide irse con
3: él. Bueno, para ponerle un grado de está, progresismo esta noche. Está muy,
2: <risa> está muy bien, está muy bien. Para, eh, para todos, aquellos que quieren este, hablar así y empoderaren, empoderarum, eh, se van los dos juntos. O sea, eh, la mujer esta hermosa que se llama Lara Thorsen, que mm. en realidad creo que se llama, eh, la actriz era Maut- Marta Marta Tor- Toren. Marta Toren, una sueca, con unos ojos eh, morocha, pero con unos ojos enormes. Se fugan, un auto se suben un auto y se van. Y cuando te quedan cuenta, están arriba de un avión, viajando por el México del interior, sí. y terminan por accidente en el medio de, de, de la, no sé si es la jungla o algo por el estilo, cerquita de un pueblo. O sea, sí. cuando te quedas dar cuenta, el Noir se va al carajo y terminaron en una aventura con mexicanos, en donde aparece un cura, que no sabemos qué es cura, pero después lo es, que me parece que eso es algo para resaltar, Villalba, se hablaba del catolicismo antes. Que es, con tres estupideces Se configura cierta lógica Que hoy, y hace un tiempo Que está degradada en la función del sacerdote uh-huh. O del de aquel que administra de alguna manera las, las, las cuestiones sagradas Que hoy se lo se lo mira como con desdén, digamos no Con algunas cuestiones con, con, con veracidad, podríamos decir O con razón Este es un tipo de campo O sea, del campo A lo que voy es que él opera No lo ves vestido de cura y él lo dice. Dice, no, yo no necesito estar vestido de cura para hacer lo que tengo que hacer. Claro. Que es estar con la gente del pueblo, ayudar a la gente del pueblo y acercarle la palabra a la gente del pueblo. Y cuanto más bien pueda hacer para esa gente del pueblo, mejor será para todos. Ya está, listo, se acabó, cerrame la 8. Digo, me parece, y aparte que es algo hiper chiquito, yo lo estoy diciendo creo que hasta más largo que la película. Sí. Es fantástico. Y me parece que ese va a ser casi que el reflejo o el espejo que va a tener el personaje de Mattson, que es el, el médico, eh, que el, el actor se llama eh, James, Mason. James, James Mason. James Mason. Un capo. O, sí.
3: Eh, sí, que bueno, está en Bigger Than Life, en Nicolas Rey.
2: Eh, Exactamente.
3: Nace una estrella, perdón. A star is Born. Eh, y que, perdón, hago oh, nota del pie, cuando yo me obsesioné mínimamente cuando hace una estrella hace tres meses o algo así que me vi las cuatro versiones eh, descubrí por la trivia a veces funciona la trivia que James Mason eh, fue como el tutor o mejor dicho podemos decir que Sam Neill fue el protegido de James Mason yo te lo mi, cuento a vos, Cirulo porque sé que te estás ídolo, emocionando. Claro, mi ídolo,
2: Sam Neill, sí, fue, eh, protegido, apadrinado. fue
3: apadrinado por James Mason. Y si uno los ve y, y ve ciertos rasgos de la actuación de James Mason, descubra unos gestitos de Sam Neill.
2: ¡Ay, me muero!
3: La cara de Cirulo en este momento es increíble.
2: No, 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 es que claro, es genial. Igual para mí creo que es, 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 es más actor Sam Neill que el, que el, que el pobre Mason, pero pero igual lo Qué difícil
3: lo que estás diciendo, sí. esto me estoy retirando Bueno, <risa> retírese, pero no, me, bueno, me parece bien.
2: que James Mason en realidad pertenece a otro código actoral Obvio, Otra sí. época y otras cuestiones y, y aprovecho para mandar un saludo a la gente de La Hora del Miedo, a Morita sí. Y a Julio Otero que me pasa cada tanto, como yo declaré que soy eh, amante platónico de Sam Neill, este Me manda cada tanto algunas tweets Sí. este Yo a ustedes les compartí este uno de un patito y sí, sé yo? Sí, sí. Pero hay uno que es muy genial, perdón, este es curso, no pero en donde él sale de, creo que es un bar o algo por, así, por el estilo, y un tipo viene, se le acerca y le dice: Es un actor famoso, ¿no? Sí, ¿y, y cómo te llamas? Y él le dice, Hugo Weaving, yo sabía que te conocía. <risa> y se fue. Es un genio. Bueno, no importa. Lo tenía que comentar porque es un genio, es un grande. Bueno,
3: bueno perdón eh, por este discurso.
2: Sí, le mandamos un saludo a la gente de La Hora del Miedo y a Julio Atero.
3: Bueno, con lo que decías con respecto al sacerdote, ahí me parece que voy a meter estas cosas que yo siempre meto. Algo oh. muy interesante. Oh. Porque Dele. no, no, esta, esta idea de, ¿no? De en la modernidad, yes. la noción de mal se convierte en la noción de crimen, ¿no? Dejamos de pensar en bien y en mal sí. y pensamos en esta idea de, de crimen. ¿no? Olvidamos pecado y lo transportamos a robo, asesinato, sí. etcétera, etcétera. No es que antes no existiera, pero esa vinculación con, con una noción sagrada se va perdiendo. Sí, señor. Al mismo tiempo, si uno piensa en el policial, entonces ese lugar de sacerdote lo viene a ocupar la policía, el investigador, el detective privado. Lo interesante es que acá el, el sacerdote tiene esas propiedades vamos a decir de detective sí. porque lo identifica James Mason como médico sin necesidad de que le diga que es un médico
1: sí,
3: señor. Y, le, y le dice la boludez de por la valija y todos sabemos que no es solamente la valija uh-huh. pero además tiene que ver como también eh, es un sacerdote que, que pone orden en el lugar cuando vienen los malhechores mexicanos, sí. también los frena, les miente que va a venir el general no sé cuánto uh-huh. Rodríguez o lo que sea, no me acuerdo ahora el apellido.
2: Que los están buscando, son sí. son este salvajes, forajidos.
3: Pero bueno, tiene ese lugar no de ordenador, como vos bien decís, una función que para nosotros está perdida.
2: Sí, totalmente, y que inclusive está está perdida en términos de, de la, del el sacerdote hoy dentro de la estructura digamos de la sociedad, claro. ¿no? O sea, como, no, no se lo entiende como un ordenador, se lo entiende casi como un ente caritativo podríamos decir
3: Y eso no es menor en tanto y en cuanto como decíamos esta noción del médico que perdió el rumbo, uh-huh. que perdió la fe en, en, en su profesión, con lo importante que es para una película de cine clásico de Hollywood la noción de profesión, que es lo que nos hace ser lo que somos y cumplir esa profesión como se debe cumplir es lo que nos hace las personas que deberíamos ser. Nuestro rol. Entonces, eh, como vos decís, hay un espejo en ese sacerdote, hay un lugar donde el sacerdote lo reconduce no solamente él sino con laura también sí. lo reconducen hacia el, la, su función social vamos a decir su función como médico lo ponen en lugar de tener que actuar y tener que interactuar con, con esta sociedad que tiene necesidad de un, de un médico que sí. tiene necesidad de su función y donde la primera es por obligación y la segunda ya es voluntaria, ¿no? Donde...
2: Sí, claro. De hecho, empieza a ser un médico de todo tipo, porque también sí. es veterinario, uh-huh. ¿no? Y me parece que hay un choque muy lindo de creencias, así como tenemos el, el costado católico por parte de, de este cura, que podríamos hasta pensarlo como un cura tercermundista, digamos, sí. ¿no? Un sí, 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 cura sí. que pone las, las manos en el barro, digamos. Eh, está el costado de Mason y está el costado de la curandera. Sí. Entonces ahí podemos empezar a charlar o por lo menos eh, eh, plantearlo, digamos, no la idea de paganismo. Pero la idea de paganismo, llevarlo, si querés, a los términos de cuando se originó en Constantinopla, digamos, no que estaban los de los pagos que se iban creyendo en las antiguas deidades y los primeros cristianos que se establecían con Constantino. Y como de repente los que eh, estaban en los pagos, los paganos, creían que en realidad los paganos eran los católicos, digamos. no Entonces las miradas cruzadas sobre aquellos que tienen... La concepción corrida, o que creen que el otro tiene la concepción corrida, sobre eh, cómo actuar sobre eh, con ciertas fuerzas, digamos, ¿no? porque hay fuerzas que están operando, la fuerza, está el esoterismo sí. por un lado, está la ciencia por el otro, está otra operatoria sobre lo sagrado, que es el, el cura, eh, y cómo hay una reconciliación de todas esas fuerzas, poco a poco, va, poco a poco, en un hora y digamos, ¿no? O sea que sí. esa, esa velocidad crucero, pero que se va armando con esta con tener que retirarse de, las, primero, retirarse de la ciudad, o sea, retirarse del infierno, de la negrura, de hecho, el ahora cuando lleguemos a la escena final, eh, me parece que hay un plano que es muy claro en ese sentido, pero esa reconciliación de las puntas, eh, inclusive hasta que la curandera entiende, digamos, no que él eh, ha curado gente y ayuda, uh-huh. digamos, hasta inclusive ese encastre entre la creencia y la ciencia, digamos. Sí, de, de, Y él hasta inclusive toma un rol heroico finalmente, ¿no? Porque hay toda una escena muy terrible en una sala de operaciones cuando llegan los forajidos. A todo esto lo están buscando, ¿no? A
3: todo esto lo siguen buscando. Lo siguen buscando. (risa) En la ciudad que van descubriendo un poco eh, todo el recorrido que fueron haciendo.
2: Ah, cuando le llega la carta. Bueno,
3: ahí claro, sucede esto. Como vos decís, hay un lugar heroico que es que estos forajidos, estos malhechores que vimos antes durante la fogata en, en el primer canso, vamos a decir, en México, porque la avioneta... Anduvo empezó, mal. Sí, anduvo mal el motor. Bueno, de nuevo, ¿no? Esta noción de providencia, de casualidad, o, o hay un designio ahí para que Mason haya caído en ese lugar y, haya, y, y haya vivido... Eh, ese camino iniciático para recuperar algo de, de lo que entendemos que pudo ser en algún momento. Pero bueno, estos malhechores. ¡Eh, juega, eh! ¡Uh, la mitad que vimos en el fone eh, eh! Esto lo vimos en el western. De sí, el otro claro. Cargado, ¿no? eh, mientras Mason está haciendo una operación. Un tipo con gangrena. Un tipo con gangrena que lo pierden por esta aparición de los malhechores. Pero como uno de estos termina herido. Uh-huh. Mason lo tiene que curar y lo va a curar, lo cual es... Impe- o sea, tiene,
2: do- t- tiene doble de recursos
3: Claro. Por un lado está volviendo a hacer lo que hizo uh-huh. con los malhechores, pero lo está haciendo por una voluntad de creer en su profesión y de creer en su lugar en el mundo uh-huh. y no por el metal, por decirlo de
2: una manera. Exactamente. Y ahí, bueno, de repente tiroteo, qué sé yo, se pudre todo. este, Y ahí es cuando él se da cuenta que... Bueno, llega la carta En esa carta, básicamente lo que le están diciendo Es que ya saben dónde está uh-huh. Y él decide volver Y cuando vuelve, no con la frente marchita eh, Con ella Porque ella la acompaña a todos lados Él dice, no, andate a otro lado, rajá, nena Rajá uh-huh. Y dice, yo te acompaño, que esa es la escena de la botellita sí. dice, Yo no pensé que me iba a enamorar <risa> Qué hermosura Me pensé que me iba a enamorar en el medio de este quilombo no eh, Vuelve Y ellos dos están sentados en un bar Llueve y él le dice, vos quédate acá, espérame y voy a ver qué pasa con todo esto. Eh, y él sale, una tormenta, y él se lo ve perderse en la negrura sí. mientras su silueta se deforma. Y ve, eh, pero llueve, señor. Sí, llueve, señor. Eso es lo que pasa efectivamente. En términos simbólicos, lo que está pasando es que la negrura se lo está engullendo nuevamente, digamos, ¿no? Él cada vez que vuelve esa negrura, algo malo va a suceder.
3: Y, y además la. Propiedad eh, tradicional simbólica del agua, transformadora,
2: sí, Sí, señor. Y bueno, viene la escena final en donde se enfrenta a Dan Duriega, que parece el malo de turno en este capítulo. Eh, Pero lo cierto es que se tiene que enfrentar con él, pero no está él. Hay un secuaz, porque el secuaz se avivó y lo liquidó al jefe. Sí, y finalmente con una triquiñuela en donde empieza a sacar la plata del bolso, del mismo maletín donde se lo había afanado, que es el mismo maletín de donde saca generalmente el bisturí o sí. las cosas de medicina, tiene la pistola en el fondo y desde el maletín le dispara, ¿Cuál misión imposible le dispara y cae redondo el malhechor ahora, si usted piensa que fueron felices y comieron perdices, lamento decirle amigo del otro lado, amiga, amigue o amigui, llega, se la encuentra a, a Laura Ay, bueno, ya está, ahí, pero la, la plata no, bueno, la plata no me importa, yo salí corriendo, nos vamos, queremos estar juntos. Uh-huh. Cruza la calle y ¿qué pasa, Villalba?
3: Y el otro pollo en auto, como... ¿qué
2: va a pasar? Ah, qué bueno, es calle de sentido único, no. No hay retorno, como el camino de las drogas de, de sí. Fleco y Male <ríe> en los 90. No hay vuelta atrás. <ríe> ¿Eh? Que decían, es un camino de ida. Eh, no hay vuelta atrás. Y ella queda sola. En esa oscuridad y con la policía preguntándole qué pasó. Y vos decís, oh, Daily by Night también, ¿no? En ese sentido, es el. Digo, eh, no, la situación no es la misma, pero es esta idea de que es de la mujer desamparada, en solitario, y cómo llevará a cabo su vida después de esto, digamos, ¿no? Puede ser abrupto, eh, probablemente sea abrupto, y tal vez sea fruto. De esta idea de compactar y de que todo vaya medio a los palos Sí, sí parece que va por ese lado eh, Cuando pasa, que encima pasa fuera de campo Uno, si no se larga a llorar, le pega en el palo Porque es muy triste sí no Porque aparte está toda la reacción de ella Y el post-choque, no vemos el cuerpo obviamente Pero todo todo eso es una situación brutalmente triste ¿no? Y para cerrar con la cuestión de la tristeza La película empieza con una cita Ah, sí Sí, eh, sí, sí, La canción del fatalista, que yo la busqué por todos lados, ¿usted encontró que era algo apócrifo?
3: Yo traduciría igual como canto. <coughs> El canto. Sí, pero más allá de eso, eh, sí, encontré un, un texto alemán sobre cine argentino y leímos Apócrifen. Así que asumimos que está hablando de apócrifo
2: Únicamente que sea una banda, ¿no? Sí, y, no, que, no, bueno,
3: está está nombrando ap- de que Apócrifen Bandes. Sí. de que la cita con la que arranca esta peli es inventada. Uh-huh. Lo cual también me gusta pensar que es un poco argentino.
2: Y la frase, va a la frase, ese fragmento dice: No esperas un instante si temeroso de la muerte bulles. Aunque muchos ojos viertan lágrimas amargas, no lograrás escapar de tu cita con la muerte. Oh. Está, está diciéndonos el final, básicamente, ¿no?
3: Sí, bueno, obviamente, pero
2: una Se idea... escuchan sirenas cuando empiezan, ¿no? Sí. Las sirenas muy importantes.
3: Una idea de, de, de fatalismo de que, bueno, calle de sentido con
2: La música es de Frank Skinner, que no lo hemos recorrido mucho en VCO, pero que, por ejemplo, eh, ha hecho la banda sonora de Sublime Obsesión, la película de Douglas Sirk, con Rock Hudson, eh, Billy Alba. Y bueno, acá, en este caso... eh, ¿Cuándo
3: vamos a a, a hacer melodramas en este capítulo? ¿En este (risa) capítulo? (risa) Te salió el (risa) Apus, 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 Eh, tiene que subir los precios Apus. No sé, pienso 2020, podemos pensar en...
2: O podemos pensar en musicales, o podemos pensar en melodramas, Qué o... Joder, musicales, pasarme todo el año viendo musicales, Villalba, está todo... Sí, nada, no, bueno, pero pensar 32 musicales que estén bárbaros.
3: Sí, claro, los hay. Ah,
2: veremos, creo que me van como a los melodramas, me bueno. encantan los musicales, amo los musicales.
3: Yo te, te voy a ir eh, cincelando ahora ¿eh? estoy, desde eh, ahora.
2: Hace, hace un año y medio que estoy en mi salsa, western y noir... Por ahí cederé un poco, veremos. Bueno, vamos viendo. Veremos, pero. Eh, Yo estaba con Frank Sinner y con Douglas Eh, C. Y con Sublime Obsesión. Hizo la hermosa eh, música de One Way Street, que lamentablemente les contamos que es una película muy difícil de conseguir. Sobre todo de conseguir en buena calidad y y que se escuche como la gente.
3: Y la vimos bilingüe.
2: Bilingüe
3: Porque sí, si uno la ve en español La copia que anda circulando si uno la ve en español Hay frases que no están en español Porque no. se ve que el audio está sacado de otra copia Es de
2: un VHS que está subido claro. Y bueno, y es un desastre Bueno, qué sé yo Lo cierto es que por lo menos se ve, se entiende Lo que dicen, eso está bárbaro
3: Y si no la inventamos acá y es apócrifa Como la cita al principio, que por ahí no es apócrifa Porque como la estamos inventando nunca se sabe Claro, totalmente eh. Y el mundo será seratlon
2: Claro, Tron Tron, Tron. Tron Legacy <risa> eh... <risa> Villalba estaba hablando de Borges eh... Siempre Siempre, always <risa> eh... <risa> Vamos a escuchar al fin, vamos a escuchar el tema principal de eh, One Way Street, de don Hugo Fregonese, que calculo que en algún momento le rendiremos homenaje, porque tiene peliculones, ¿eh? Apache Trumps, por ejemplo. Sí, claro. Vamos a escuchar los main titles de One Way Street y con, vean, aunque sean miren esta copia que no está tan buena, pero que bueno, gracias a Hawkman Blues la pudimos conseguir.
0: Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vote Lista Negra Anakinska y que Presidente La Fuerza, la fuerza. La Eso que siempre estará contigo la Mientras la yo te deje Por nuestros hijos no Por no nuestros la la nietos Bueno, los míos no Bote Lista Negra. Anakin Skywalker presidente. Por una república.
1: Hay más, problema, hay
0: más. En llamas.
2: Último bloque de este capítulo noir, este capítulo de atracos, y se viene. La controversia, se viene... Así como tuvimos a Pekinba el año pasado, que, bueno, lo discutimos un poco, digamos, no, no dejamos de, de valorar algunas cuestiones, pero hemos discutido, el, el, el compañero Villalba le, le tiró algunos tiros ahí al medio de la sabiola. Sí, Villalba.
3: Por suerte, eh, esperamos que este año que
2: viene eh, Gibson ponga en su lugar a Pequimba. Bueno, esperemos, veremos. Lo cierto es que ahora vamos a hablar de un autor que es controversial, digamos, Así como Villalba contaba sobre Houston y el, el sentido inflacionario, sobre la maestría, también hay toda una controversia sobre la maestría de Stanley Kubrick. Acá lo tratamos eh, hace un tiempo largo, hablando de algunos este Peplums eh, con el amigo Villalba, sí. cuando hablamos de Spartacus, una película que nos había parecido que, en términos generales, una película que estaba bien y que tenía eh, larga, como todo Peplum, Pero que eh, ya empezamos a a avizorar ciertos vicios o ciertos rasgos de la cinematografía cubriquiana, que podríamos decir en realidad que hay dos etapas, digamos, la etapa más cercana al clásico, la de los 50 y un pedacito de los 60, y... Todo lo que vino después, que es con lo que se lo termina valorando como el master and commander del cine, de bla 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 bla, bla, con libros y libros y libros y libros y libros sobre 2001 y sea del Espacio. The Killing, de 1956, muy cercana al fin, podríamos decir, hablamos de una del 58 con el amigo Wells hace muy poquito, que nos acercamos a la frontera mexicana. Eh, The Killing también está anunciando cierto declive o presunta muerte de lo que tenemos como la edad dorada del de el cine negro. Acá se la conoció ustedes ahí la asociarán un poco más como Casta de malditos uh-huh. así la estudiamos nosotros en la facultad.
3: Sí, eh, me venías hablando de
2: sí y está basado en un relato corto de Lionel White eh, en donde lo que vamos a ver es el robo a una eh, a la tesorería de un hipódromo así es podríamos decir más o menos que esto es lo más cercano entre comillas de Kubrick a la lógica clásica con todos los reparos que eso implica digamos ¿no? ¿por qué decimos que es una película compleja y polémica? porque tiene un nivel de fragmentación y un nivel de a ver de autoconciencia, pero de autoconciencia en el sentido de que necesita estar todo el tiempo diciendo esto es una película y es un relato y es una maqueta. ¿Mm? Y que de hecho, el, el, el Killing, digamos, el, el afano, la matanza, o, o como, como ustedes quieran decirle, <coughs> es toda una, una estructura mecánica de eh, botoncitos, perillas, eh, algo que también se le critica a otro británico, que es Christopher Nolan, salvando las distancias, que tiene que ver con esta cosa de los movimientos de ingeniería en una película. Así como hablamos de la ingeniería de John Houston, pero es una ingeniería invisible, de alguna forma, o no necesita mostrarla, Kubrick sí la pone en evidencia. ¿Sí? Y me parece que esa puesta en evidencia lo que hace es construir de alguna forma una película bastante más artificial que, el, que las que vimos esta noche, en donde, claro, cada uno de los cuadros que uno ve dice, che, que uno que está en cuadro, que uno que está en cuadro, que uno que está en cuadro, pero en el total... Yo estoy casi seguro que la mayoría de los que... Bueno, yo hacía muchos años que no la veía, pero los que vimos la primera no, no la terminamos de ver. Y no terminar de verla significa que da tanta vuelta, ida, venida, antes, después, arriba, abajo, qué sé yo, que sé cuánto, que te perdés. Y no es que te perdés, como decías vos Villalba, te perdés en la aventura, te perdés en serio.
3: Yo lo primero que voy a decir es lo primero que anoté después de ver la peli, que es <ríe> Kubrick, Kobani.
2: No Cobain Cobani. No, no,
3: Cobani, Eh Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste eh, Básicamente Hay algún tipo de, de, de rasgo Que uno puede pensar Como señal esto del quiebre Del, del, del clasicismo Del rato clásico En esta sí. cosa de o como te enseñan en las escuelas de cine, ¿no? La, la ruptura temporal, sí, etcétera, etcétera, y volver a narrar algo desde otro punto de vista, todo el todo el tiempo te lo señalan como oh, manierismo mm. o modernidad. Sí, señor. Y como hemos sido repasando muchas veces a lo largo de SEO, hay muchas de esas herramientas que ya están en el Hollywood clásico. Perfectamente integradas, desarrolladas uh-huh. este, Siempre ya ent-
2: la de Wells con el ciudadano
3: Claro, y en todo caso lo, lo que sí empieza a suceder con la modernidad en algunos casos Es que esa ruptura por lo general termina siendo una ruptura por la ruptura misma ¿no? Por el, por el hecho de, de poder mostrar como yo entendí esto El entendimiento de la herramienta Claro, y, y no es un plus en ese caso Sí no es que me, uy, The Killing me parece terrible o nos parece terrible. Yo creo que hay películas no. que vienen después de Kubrick que, que sí puedo entrar en esa lógica, uy, me pareció terrible. No, no, para nada, para nada. Para nada. Pero, pero sí lo, lo que yo sentí es esta cosa de, bueno, ¿y para qué me contaste lo que me contaste, no?
2: Uh-huh.
3: Porque tiene un lugar donde podemos, si quieres, arrancar con, con el protagonista o con lo, con lo que podríamos entender a priori que es el protagonista, porque eso es como un medio difuso también. Johnny Clay. Que es Johnny Clay, que es Sterling Hayden. Nuevamente, nuevamente lo teníamos en La Jungla de Asfalto.
2: Estaría muy bien verlas en paralelo, estas películas.
3: Es que de ahí te das cuenta, como lo diametralmente opuesto que es. Porque si bien en La Jungla de Asfalto hace de un rudo, de un bruto, uh-huh. la cantidad de matices aún en esa du- eh, brutalidad sí, sí. es enorme. Y ni siquiera estamos hablando, y además dijimos que Houston no, no es que, uy, por ahí sí, es sí, como. Sí. Estamos okay. hablando de la
2: obra maestra de Houston, probablemente.
3: Claro, pero que t- no estamos hablando de. no sé. De Preminger, por decirlo de alguna manera, no sí, sé, sí, citando sí. A cualquiera, pero diciendo como, bueno, estamos hablando de acá, pero en esa cantidad de matices acá no la encontrás. Acá uh-huh. lo que encontrás en realidad es un personaje bastante chato porque no tenés
2: uh-huh.
3: herramientas en, o, o recursos o elementos en los cuales apoyarte para poder hablar de ese personaje, ni siquiera en su accionar.
2: Si hay algo por lo que se lo recuerda a Kubrick era porque era un perfeccionista, uh-huh. una especie de ingeniero... De absolutamente todo, digamos, ¿no? Eh, todo tenía que estar en su lugar. De hecho, hay un documental de Kubrick dando vueltas hace unos cuantos años que mostraba cuántas veces hicieron el, uno de los travelings, porque vemos varios travelings, hasta ahora vimos poco traveling en los en los policías negros. Sí. Estos traveling a través de las paredes, que lo hicieron 100 veces y cómo iban cambiando o, pe- o repensando la, la lente para que justo vaya. Digo, la herramienta. ¿no? Es como volver a los Lumière si querés, ¿no? En ese sentido. Es como la herramienta mecánica por sobre sí. lo que construye esa herramienta, digamos. ¿no? El Bisturí, per se corta. Ahora el Bisturí puede salvar una persona. Digo. En ese sentido, me parece que Kubrick cuenta una historia. Una historia que ningún personaje tiene volumen. Se constru- se, se arma una especie de estructura coral. Uh-huh. en donde. Todos tienen que ver con un fin común, que es el de del afano, eh, a, a esta ¿cómo se llama esta tesorería. Sí. Con ninguno terminas de identificarte como, por ejemplo, pasa en la jungla de asfalto. Yo creo que hasta, inclusive, pretendidamente, ¿no? Y me parece que ahí puedo compartir esta idea de Kubrick-Kobani, digamos, ¿no? Porque vos no te asocies, <ríe> que te desprendas, porque la película está mirada desde un lugar más frío, podríamos decir, donde es mucho más difícil... Entrarle a alguno de ellos, eh, a cualquiera, encima son un montón, uh-huh. y vos mires esto casi como si fuese una exposición.
3: Sí, y yo también lo de Kobani lo pensé por este lugar de des- desprecio hacia los personajes. no Donde mm. todos, aún Hayden cuando no es un estúpido dentro de la película, no. aún cuando arman un plan que está ocupado y que hay cosas que a mí me gustan de la ejecución del plan. Sí. Pero aún dentro de ese sistema caen por pelotudos. Porque la película los ve como unos tarados que no se dan mm. cuenta de algo importantísimo. Que es el tarado mayor. Que es eh, Elisha Cook Jr. Sí. Que lo tuvimos en varias películas ya. Le, le,
2: le debíamos el nombre. Nunca lo mencionamos a sí. Elisha Cook Jr. Que es el baterista de... Phantom, de Phantom Lady. Lady es,
3: es uno de los matones de Alcon Malte. Exacto.
2: Aparece en un montón de películas negras.
3: Sí, este Que es un... Una suerte de, de de hombre que no pudo salir como de, de una fijación edípica y está todo el tiempo subyugado por su mujer, que uh-huh. lo trata como un estúpido. Sherry. Jerry, este que lo domina sin mucho problema, que él se deja dominar. Uh-huh. No hay una... No hay un solo matiz en ese personaje, básicamente, o lo que vemos como matices en realidad es parte de lo mismo, ¿no? Como tenerlo como alguien de muy baja estofa o muy bajo nivel
2: intelectual. Sí. Que, eh, lo, lo interesante en ese caso es que se termina como una especie de psycho-killer, sí. ¿no? Que eh, al final es el que termina pudriendo todo. Porque nadie se dio cuenta, digamos, ¿no? Que, claro. eh, que el tontito, que en realidad que es el tontito que es el que tiene que abrir la puerta en el momento justo, porque todo esto es, otra vez, ¿no? Es un, eh, que en ese sentido está buenísimo, digamos, ¿no? Como todo tiene que estar en el momento, en el minuto, justo que el disparo, justo que... La, para que cuando pase un caballo la gente mire, entonces, el tipo, que hay un tipo contratado que va a ser una reyerta en un momento especial, entonces los policías van a ir para ese lado, se va a poder meter a Stanley Hayden porque el otro le abre la puerta, porque todo, todo así, digamos, ¿no? Y otro que es el, el barman que va a meter... Que todo eso está bárbaro, vos decís, ¡qué cabeza, digamos! no Que en ese sentido es indiscutible, digamos. Vos sí, decís, claro. Vos decís, bueno, es indiscutible, esto está pensado. Ahora, si yo les cuento que la película va y viene entre eh, escena 1 es a las 11 de la mañana, la escena 3 es a las 4 de la mañana de ese mismo día. Después va a la escena 3, que es el día siguiente a las 4 de la tarde pero después vuelve a ese día a las 12 del mediodía y está todo el tiempo así y con una voz en off que te está tratando de acomodar un poco los melones en el carro es muy difícil
3: claro, de bueno, para ¿por qué estamos haciendo este mecanismo? Para, paremos un toque a ver, porque ese, orden, ese otro orden temporal con el que me estás contando ¿qué me está agregando? ¿qué capa? me está agregando que no vi uh-huh. porque si fuese en ese sentido de, che, me estás mostrando lo que no vi bueno, ok pero justamente lo que estás haciendo es mostrándome un montón de cosas que estoy pensando cómo no puede ser que no las hayan visto los protagonistas. Porque están a ojos vista. Uh-huh. Como es esto del personaje de Cook Jr., por ejemplo. Donde sabes que tenés ahí... Sí que ni siquiera es el perro rabioso que es Joe Pesci en algunas películas de, claro. de ese, no Pero sabes que tenés ahí una bomba de tiempo.
2: que Creo que la película intenta jugar con esto de que como es tonto nadie lo ve. Sí. Lo que pasa es que me parece que... Repito, otra vez, me parece que con esta cuestión de la, de la no identificación, uno enseguida dice: ¿Cómo? Pero no te das cuenta que este en cualquier momento puede hacer cualquier cosa. ¿Se entiende? Sí.
3: Y la otra cosa que, que me pasa es la, la generación del universo, ¿no? La noción del peso o el espesor de su universo. Cuando uno tiene al policía de The Killing... Que uh-huh. le dé plata a un prestamista... Que sabemos que es returbio... Uh-huh. Cuando el prestamista le dice... Bueno, pero me vas a devolver en tantos días... No no sentís el peso de la amenaza... Uh-huh. Está bien, el otro es policía... Y sabe que puede tener algo su favor... Pero igual no, no lo sentís... Y cuando están haciendo el robo... No tenés implicancias de esa deuda... Cuando termina el robo no tenés implicancias de esa duda sí. y así con el resto de los personajes, ¿no? Como que pongo esto porque me sirve para definir un lugar en la estructura. Mm. Son habitantes. Claro, pero tener eso como proyección fuera de campo que, que me vaya pesando como me pasa en la jungla de asfalto no está. No, sí, no, no ¿viste? Pero... Entonces, todo el tiempo estás como Rengo. Ahora sí, cuando viene la secuencia en que me muestran los distintos puntos de vista del robo, y digo, y esto está buenísimo. ¿cómo? Está buenísimo. Justo el, el viejo que no debía estar ahí, uh-huh. el, el que acá es el como el aporte monetario del robo, sí. que es un bibliotecario.
2: que Es un muy lindo personaje que lamentablemente ¿Sí? lo vemos poco, pero es un muy lindo personaje. Claro, porque no tienes
3: idea de por qué el bibliotecario es amigo. No, no terminas de saber por qué es amigo de Starr Hayden. Uh-huh. Y no, tenés, no, no sabes por qué termina participando de robo. Uh-huh. Y que vaya, que se supone que no tenía que ir. Uh-huh. No tiene implicancia. ¿Se, no, ¿se entiende? Está, o sea, aparece. Ayuda a favor porque lo utiliza. Y eso es lo que digo que está bueno en términos coreográficos. Sí, sí, sí. sí Pero después en términos de. Che, ¿qué hacías ahí? ¿Por qué? Y esto cómo. Fu-? No, no. Nos olvidamos.
2: Sí, sí, totalmente. Y
3: es, es una lástima porque es una empezada como a darle un soporte
2: a esa peli sí, totalmente, totalmente, a mí me parece que, que, eh, que va por ese por ese tipo de cuestiones, de hecho eh, recién decía que había tenía algo que ver también más con Nolan y es que en realidad de la, la parte en que Sterling Hayden se mete finalmente en la tesorería, se mete con una máscara de payaso, sí. digamos, igual a la del Joker, es la escena inicial de Dark Knight, digamos y que también, porque en definitiva cambiando lo que haya que cambiar, como dice Villalba tiene que ver con el único que se termina quedando con buena parte del botín este y todos los demás terminan como se dice en el barrio, cagando fuego digamos, ¿no? Sí, eso me lleva a, al
3: problema del final, en algún punto Sí porque decíamos esto, o, o hablamos en, en relación no sé, siempre pensamos en, en Perkins, el amigo Víctor Perkins que escribió un libro que leímos solamente los que cursamos Montaje dos de Smukler mm, sí. eh, que es el lenguaje del cine y habla de, de la coherencia como lo que sostiene en un primer nivel, en la trama, sí. el sentido del fin. no Si sí. yo voy viendo elementos o pasos que son coherentes, puedo ir pensando alrededor de eso, porque claro. se me sostiene un basamento. Si yo tengo que el único ladrón que sabe robar es de Sterling Hayden, uh-huh. porque el resto del grupo no son ladrones, que eso es algo que es divino y es reinteresante, pero como ya dijimos. No está del todo laburado a nuestro gusto, digamos, para no ser tan malos con el Stanley. Sí, claro, claro. Pero sí tengo que, que el único ladrón es él. Y es el que planificó el robo. Y es inteligente. Uh-huh. ¿Cómo compra una valija que no sea? puede transportar <risa> no, y a con él en el avión?
2: Y con una valija que no cierra bien. Y con
3: una valija que no cierra bien. Y no me digas que se la apuro porque eh, no. hay algo del plan que salió mal. No jugamos. No. ¿Cómo es que no tenés la valija antes? ¿Cómo es que...? Después de que tenés los millones de dólares, vas a comprar la valija. Entonces, cuando uno arma un mecanismo de relojería como ese, uh-huh. y el problema uh-huh. es que armaste un mecanismo de relojería. Claro. No necesitas que funcione. Claro. En, esto no es como, ah, bueno, nos conviene hacer una película yendo por lo emocional, porque no hay que eh, hay que pensar menos. No, no no me refiero a eso. Pero cuando entras en la lógica fría...
2: Sí, sí. Pero si el personaje si este personaje fuese Dix, que también es interpretado por Sterling Hayden, sí. probablemente le podría pasar. Claro. ¿se entiende? Uh-huh. Eh, y me parece que en ese sentido ahí es cuando uno ahí uno puede hacer la diferencia por ejemplo y ahora lo vamos a explicar porque elegimos The Killing también porque parece que le estamos matando y en realidad es una película que es necesaria hablarla digamos no porque es uno de los íconos del cine noir
3: es uno de los íconos del cine noir y como dijimos antes muchas de las películas que vemos hoy en día de robos
2: miraron de ahí Sí, sí, Beyond the Killing, sí, totalmente. O, sí, o sea,
3: sabemos que la vio... A lo que vamos de es que la vio 500 veces, no, no, la, 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 la
2: estudió... Eh, el ICU, sí. a, a eso voy yo, eh, y me parece que que tiene que ver también con que se está acercando un cambio de época, que, se, que están empezando a aparecer ciertas cuestiones que tienen que ver con deconstrucciones, podríamos decir, que se está empezando a desarmar cierta lógica de lo que en alguna época le decían MRI, digamos, ¿no? El sistema de representación, etcétera, etcétera. Y aparecen estos autores nuevos de la mitad de los 50 en adelante, la, los nuevos clásicos en algunos casos y en otros casos se llama cineateur, como se podría decir, porque después aparecen los Cayer y todas las cuestiones, en donde lo que se empieza a buscar es la ruptura per se. ¿no? Y esa ruptura con todo lo que conlleva digamos Todo mm. lo problemático, que termina eso pegando Una vuelta hasta que Hollywood se convirtió En un holding, y ese holding Volvió a como se contaba antes, pero peor Digamos, sí. ¿no? Y con cáscara eh, Lo que hablamos en el spin-off con respecto A los héroes, por ejemplo, ¿no? La representación De los héroes cuando los héroes se fueron Y te lo estoy vendiendo los héroes, los héroes no están más para no seguir pegándole a Kubrick porque en realidad también hay que entender que Kubrick tiene una pericia del carajo, uh-huh. del recontra carajo, que vos decís, bueno, cómo carajo pasó esto, pero así todo hay algo de, de alejamiento que tiene que ver con no está pintando un cuadro eh, está armando un panel de luces ¿se entiende? entonces el por más amor que le pueda poner un panel de luces pero digamos pero es un circuito que tiene que prender en determinados momentos tal cosa tal cosa tal otra entonces cuando uno ve que el tipo que es el mastermind eh, cerró mal una valija con millones de dólares y viene un perrito bueno pero lo, lo único que puede pensar es para compararla con One Way Street es que eso es un acto punitorio ¿Se entiende? O sea, sí. en One State uno dice No, no puede ser, ¿no? ¿Por ¿qué está pasando? Porque la película te hace transitar de otra manera Pero no pretendidamente descarada y, y, y traidora Sino que es porque te, te, te pasan cosas en una aventura coherente Acá, el problema eh, reside centralmente En que a vos te plantearon mirar desde afuera Mirar la Joconda desde una cuadra Entonces, bueno cuando la Yoconda se le cae la valija, porque un perrito le fue y le ladró y e hizo un zigzag zag el, el cómo se llama el carrito que iba a subirlo al avión y se vuelan todos los millones. Está buenísimo cómo se caen los millones de dólares, todo. Pero uno dice, pero a ver, si esto no es un acto deliberado para castigar al personaje, aparte la película termina con dos policías apuntando a cámara. Sí. Veamos cómo
3: manejas grupos del margen, no sé. Carpenter. Veamos cómo maneja grupos del margen, otros directores Rossellini. Y cómo lo maneja Kubrick. O sea, o sea, Kubrick es como, bueno, no, arreglamos que si todo salía mal una persona se llevaba toda la guita y listo y, pero Chon no les importó nada a las otras personas con las que hizo el robo uh-huh. Está bien, de nuevo una película puede proponerse sin héroes, puede proponerse etcétera, etcétera pero de nuevo, como decimos, el, el tema es que en la general de la película bueno, ¿qué me invitaste a mirar? Sí, totalmente este, y sí estoy de acuerdo que es punitorio, porque no es el arco de James Mason en One Way Street donde pegó toda la vuelta y volvió, básicamente, sí, 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 sí. o aprendió algo. Y bueno, el, el destino es así, hay un límite humano, hay una, es trágico, uh-huh. hasta acá llegamos. Pudiste hacer ese viaje, pudiste hacer esa transición, pero hasta acá llegó tu vida. Y acá no, es como... La haces padecer que pierda los millones de dólares Viéndolo volar en el aeropuerto Que para mí obviamente lo que tenía en la cabeza Kubrick Era como la imagen esa el plano. que le fascinaba
2: Vamos a escuchar música Por favor eh, Vamos a escuchar a Gerald Fried con los títulos La música está buenísima, ¿eh? uh-huh. eso sí Escuchamos a Gerald Fried con los títulos finales De Casta de Malditos y Mírenla que igual Es, es importante para, para pensarla De Stanley Kubrick
0: Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Decisión y templanza. Para que tu día sea tu día. Solo te diré, a ti, que me votes.
2: Lista 88.
0: Clinisburg. Senador por Santa Cruz Por una nación de armas tomar
2: Se termina esta nueva edición de Noir extenuante, Alba.
3: Y vio cómo es esto de planificar roles, ejecutarlos, este...
2: no es fácil. Es un atraco, Alba. es un atraco. Ay, ¿a qué es eso, Cirulo? Es un atraco, es que te estoy haciendo una película doblada.
3: Ah, bueno, y porque la, la tuvimos que ver doblada One
2: Way Street Sí, pensé que iba a decir otra cosa No, no duro no. Eh, bueno, bueno, como estamos en épocas de y de Todas esas cuestiones Yo creo que no, no es tan tan problemático
3: No, claro que no Pero bueno, eh, igual fue, lo
2: disfrutamos Como siempre Como siempre, la verdad es que hemos tenido Todas películas que están buenísimas para hablar
3: Sí, claro, este, y como siempre de nuevo, pensamos que las películas son una herramienta para pensar, guarda la redundancia yes. Este además de emocionarse y pasarla bien o padeciendo pasarla bien o pasarla bien padeciendo uh-huh. este, pero bueno, lo importante es que podamos eh, pensarnos a nosotros mismos
2: eh, Gracias a todos los que están del otro lado, gracias Michelle Gracias totales. Supongo que te tendré en un par de semanas después del especial, veremos qué fache.
3: Sí, obviamente, y si no, bueno, nos vemos en un mes en otro capítulo esto que conocemos como B.C.O. Noir.
2: Esperemos 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 encontrarlo antes a Villalba por el camino. Eh, Por ahí es? estoy robando alguna joyería o algo. yo como sé es esto? Y bueno, últimamente las cosas no andan bien, así que con la inflación que hay, en cualquier momento salimos de caña. <risa> este, eh, gracias a Dani Jorquera, nuestra locutora de Lux, eh, a la gente de Bahía Blanca, a la gente de Salalena, a la gente de Monte Hermoso, que ahora sacó hace poquito un, un libro nuevo y se empezaron sí. a, a, también a distribuir en Chile sus libros, así que. Bastante, bastante bien le está yendo a las hermanas Nguyen y a Sebastián Santillán.
3: Yo sigo esperando el de Manifar cuando lo saquen.
2: Ah, y yo supongo que este año por ahí sale o el sí. principio del año que viene, vaya uno a saber. Y hablando de libros, eh, el amigo Matías Horta uh-huh. está presentando, ya tiene en preventa, su libro acerca de David Cronenberg. Hace muy poquito eh, él nos comentaba que justamente... Eh, Estaba terminándolo Él estuvo hace un tiempo acá al aire eh, Cuando todavía estábamos en Radio La Rocker Así es Y vino a hacer un especial sobre este autor Bueno, ya está en preventa Y lo pueden averiguar en las redes sociales O contactándolo a él Para, bueno, para comprarle eh, Este nuevo libro Y por otro lado Le mandamos un abrazo al amigo Corengia Que cumple 40p 40 pirulos En el día de hoy, en que está estrenándose este capítulo podcast 18 de julio, le mandamos un abrazo. Eh, Gracias a todos los que están del otro lado, a toda la tropa banda sonora original, que últimamente nos venimos viendo muy seguido y haciendo un montón de cosas, como también un montón de escuchas que estamos teniendo en los diversos medios. Agradecemos profundamente a nuestros... eh, eh, radio escuchas, podcast escuchas o oh, internautas, no, ya no sé. Esto es un quilombo en donde yo ya no entiendo nada de nada, de más nada del mundo mundial, Villalba. A, a los amigues, ah, amigo mío, eh, nos vamos con no nosotros. Hacemos siempre lo mismo, canción alusiva de rock nacional, Villalba.
3: Y sí, porque nos gusta rock nacional y argentino, como decía Lerner en la publicidad de Amea, que se ve que bueno, lo tenía que aclarar igual Yo creo que eso es cosa de guionista O del director de Apuli ¿no? Ay, Dios Porque yo a Ale lo quiero mucho eh, ¿Este es amigo tuyo? No, ¿sabes que Yo no lo escuché mucho a Este muchacho, ah. eh, pero viste que Toca con los baba ahora sí. Hace rato a largo, con los basónicos Y justo esta semana volví a escuchar un poco a Los basónicos
2: Yo en su momento me había gustado mucho un disco de él que se llamaba A un millón de años blues Ah, sí, claro. Hace muchos Discos.
3: viste que hay artistas que tienen discos hits? Porque sí. te los vendió la Rolling y la Inrecubustible.
2: Sí, sí, yo recuerdo haber visto un video de él y haber escuchado el cassette en ese momento de Carcas. En realidad es de Carca, porque uh-huh. Carcas es una banda de black metal este, extranjera. Carca nos dice que estamos fuera de la ley. ¿Estás fuera de la ley, Villalba?
3: Sí, en este momento sí. Estamos fuera. Pues la... todavía no paguemos un tributo.
2: ¡No! Hasta la semana que viene Villalba salió cagando, salió cagando.
0: el próximo capítulo. No prometemos nada especial ni nada sustancial. Con suerte, otro rato de pocas certezas. seguimos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Twitter, Evox, Spotify y Mixcloud. BSO, temporada 8.